0: セタビポッドキャスティング
1: 。皆さん、こんにちは。世田谷美術館で2020年4月12日まで開催のミュージアムコレクション、受け継がれる工芸の技と心、そして現代へに関連し、多摩美術大学教授で工芸評論家及び工芸史家の戸建和子様に工芸作家の制作姿勢と表現についてお話を伺います。戸建和子様には2020年4月5日に講演会をお願いしていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために残念ながら講演会は中止となってしまいました。今回のポッドキャスティングでは、講演会で予定されていたお話の一部をお話しいただきました。ごゆっくりお楽しみください。こんにちは、こんにちは。今日はあの本当に遠いところからお越しいただきましてありがとうございます。はい。本来でしたら、あの、今回、えー、4月5日に予定しておりました、えー、講演会にあの戸建先生にはお話しいただく予定だったんですけれども、はい。<笑>残念ながら、もう、ね、本当に新型コロナウイルスの、まあ、拡大防止のためということで、はい、あの、ちょっと講演会の方は、あの、中止させていただくんですけれども、その代わりに今日は、あの、このポッドキャスティングで、まあ、凝縮版という形でお話をお願いできればと思います。はい、よろしくお願いいたします、はい。よろ
0: しくお願いいたします。えー、今日はですね、工芸作家の制作姿勢と表現というテーマでお話ししていきたいと思います。で、日本の工芸作品、えー、今日お話しするのは特に、あの、会場にも並んでいます、作家の表現としての工芸なんですけれども、日本の作家の工芸は今国際的にも大変注目されているんですね。で、個人作家の工芸とは何かということを、えーまあ、海外で説明を求められたりした場合に、まあ、つまり、えー、作家の工芸の定義ということになりますが、ハンズオンアートベイストマテリアル＆プロセスというふうに説明しています。これ日本語で言いますと、えー、素材や技術に根差した実在表現ということになるんですね。で、これがあ今日のテーマであります工芸作家の制作姿勢と表現とは何かという時の最も短い答えでもあり、えー、特徴にもなります。で今日はこのですね、えー、素材や技術に根ざした実在表現について、えー、展覧会の作家や作品、特に、えー、今回は木工作品と染色作品を中心にお話ししたいと思い
1: ます。よろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。えー、まず素材や技術に根ざして表現するという部分なんですけれども、例えば日本の木工作家っていうのは。もちろん、あの、作りたい内容に即してですね、えー、木の種類を厳選します。で、中でも、あの、日本の作家は、ただこう、木の種類だけじゃなくて、その土地とか、欅とか、なんとかっていう種類だけではなくて、この木のこの木目を生かしたいとかですね、えー、その、素材からこう出発して、えー、その素材を最大限に生かすっていう、そういう,こう作り方を、されてますあのまあ言い換えれば初めに素材ありきということでしょうかね。で例えばですねあのこの今回の世田谷美術館のコレクションに関野光平っていうこの人黒田達明に支持したあ作家あなんですけれども、えーまあ、黒田達明同様に木工作家でもあり失芸家漆の作家でもあるんですけれど今回の展覧会のタモ吹き漆大手箱っていう、はい。1990年の大きい作品。結構大きい作品が出てますが、これタモの大きな木目がですね、えー、箱の蓋のこう上から見ると中央にですね、えー、非常にユニークな形で、えー、なんかこう有機的な雰囲気の木目があ見えてるんですね。で、これをポイントにして、えー、その四角い箱のこう角は全部こう丸く、滑らかな局面で仕上げて、えー、いますでこの関野浩平さんのこのタモのこのユニークな木目を徹底的に生かそうとする、えー、こういう姿勢ですねつまり素材を理解してこの素材と共同で新しいものを生み出す、まあ、こういう姿勢がこう素材や技術に根ざしてっていう表現のあり方でしょうかね。で、あのー、例えばですね、外国の木工作家ももちろん自分で木を選びます。えー、ところがこう、まあ、大体こう、えー、木の質のグレードだとか、まあ、場合によってはそれが数値化されてて、で、まあ、もちろん値段も関係してくるんですけれども、あのー、硬い方の木の、まあ、ちょっと質のいい<笑>木っていうんですかね。なんかそういう選び方を、まあ、よくしたりするんですね。でところが日本の作家は、例えば同じ木の木であっても、この部分のこの木目を使いたいっていう、そういう、あの、こだわりを持って素材を選ぶ人が多いです。あの、素材に惚れ込んで、そしてこれをさらに美しいものに消化したいっていう、まあそういう姿勢が日本の工芸作家の特徴でもありますね。えー、それからあ、冒頭言いました。あの実在表現っていうあり方なんですけど、実在の在っていうのは素材の材です、えー、材料の材ですね。で、あのこれあの作者がこう制作の現場で直接素材を扱って表現するという姿勢です。で、工芸っていうのはまあ、どのジャンルもあの制作工程がとても複雑で、えー、各工程も専門的な技術がこう必要になってくるんです。ねえー、なので、まあ、19世紀あるいはまあ明治時代ぐらいまでは工芸っていうのはまあおおむね文明で、えー、作られておりました。で例えば友禅あの今回も着物が出てますけれどもこの友禅はですねざっくり言っても大体15工程ぐらいこう経ていかないと出来上がらない。で、まあ、絵師の方が図案を書いて。えー、それを下へ、えー、下図下へ、こう、記事に書いていく人がいて、えー、そして、糊を置く人がいる。色を刺す人がいる。まあ、あるいは、こう、蒸す職人さんとかですね、あこう、洗って、こう、糊を流す職人さんとか、あるいは、地染め全体を染める人とかですね。まあ、そういう分業の仕事を、湿海屋さんっていう、あのー、こう、まあ、仕事をする人がいて、石灰屋さんがこう取りまとめていって、えそして、えー、一両の着物を作り上げるというふうに作られてました。ところがですね、えー、20世紀になると自分でデザインを考えて自分で糊を置くとか色を刺す、まあそういう作家が出てきます。今回の展覧会に並んでいるあの世田谷の作家、あまあ亡くなりましたけれども、友禅の人間国宝、山田光さん、という方ですね、えー、そういうタイプの作家ですで、今回展覧会ではあの山田光さんの腰下図とそれからその腰下図を元に作られたゆうの着物とまあ、両方見られるね素晴らしいですねでもその下図も書いたのも山田光さんそして、えー、着物にしていったのも基本的には山田光さん自身の手で、えー、行われておりますで、あの、友禅の重要なポイントってこう三つあると思うんですけれども、一つは構図ですね。着物台のサイズ、形状にどう模様を配するか。それからその色の問題、配色ですね。で、まあ構図とか配色っていうのは絵画も,も同じ考えないといけないところですけれども、絵画と異なるのはもう一つこの乗り置きという大事な工程があります。で、友禅っていうのは、えー、まあ、一言で言えば、糊棒線の模様染めということになるんですね。で、糊の,の線で、こう、マスキングしていくといいますか、その糊を置いたところが、こう、白く抜けて、えー、その線で表現していくというところが、大事です。で、山田光さんの友禅というのはですね、まさにこの友禅の特徴が、非常によく活かされています。えー、例えば代表的なシリーズの一つに、アボシモンというのがありますね。あの、アボシってこう、まあ、魚をたる網。で、これを、あのー、こう、三角にこう、釣って干すっていう、まあ、そういう状況を、模様化したものなんですけれども、えー、今回山田光さんの、その、シモンの腰タズも、出てますね。うんえー、で、えー、何種類かこう、あの、ちょっといろいろ検討している様子も伺われます。で、まあ、あのー、着物の上でですね、えー、左から右へ、えー、その着物の等身大というスケール感を活かして、なんか三角のあぼしがこう、だんだんこう、せり上がっていくようなですね、えー、ダイナミックな構図になっています。で、この等身大なんですけど、あの、ちなみにあの、他の工芸素材って、等身大ってかなり大変なことですよね。はいえー、重たいし、あるいは自重、そうですね、あのー、なんか陶芸とかガラスだと焼いたりして、なんか形にならないとかね、はい、そういうことあるんですけど、染色の場合には、もう等身大が無理なく実現できます。まあ、着物という伝統がありますからね。えー、そして、まあ、あのー、そういう、こう空間的な表現って言うんでしょうか。あのー、こう、えー、あごしもんの着物に、なんか霞のように横からこう線がこうところどころこう水平にこう入ってて、まあこの辺も、なんて言いますか、こう空間表現をですね、えー、さらにこう高めているというふうな感じがいたします。えー、それから、あのー、一つ、あのー、まあ、友ならではといいますかその、まあ、下図を描くときは鉛筆で描いてますしそれから生地、まあ、に描く時にはこう青い饗花っていうものでこう青い線でこう絵を絵っていいますか輪郭描いていくんですね。でこれが最終的に着物だと糊、えー、の線でその線がこうなぞられるので。あのその線で描いたところがこう白く抜かれるって言いますか、まあ、そういうふうにちょっと最終的にこう白いところと色の入るとこ逆転するようなえところがあるんですけど、まあ、これもですねやっぱりあの作者が経験的にまあそういう逆転するんだっていうことをこう意識しながらこう制作を進めていく。うまあその辺がやっぱりこう、やっぱり素材と技術に根ざした実在表現ということになりますね。で、あの、アボシモンの場合はこう、海と関係してますから、やっぱりこう、青いブルー系をこう使うっていうのはすごくわかりやすいんですけれど、あの、意外と山田光さんの作品っていうのは、あの、他の文様であっても感触系が多いかなというふうに思います。え例えば、あのー、えっ、ー、と、天連線の糸目友禅着物で、えー、若麦門っていう麦の方を、えー、モチーフにしたあ作品があ,あ,ありますけれども、えー、これもブルー系の字ですよね。で、あのー、感触系が多いっていうのは、まあ、東京とか関東の作家の、まあ、なんと言いますか傾向の一つ、割と皆さんこういうクールな色が好きなんですけれど、で、一方で、あの、京都なんかの友禅見ますと、あの、まあ、暖色系もよく使ってるし、で、そもそもカラフルですね。えー、多色使いなものが、えー、京都なんかは多いんですけれど。で、東京友禅ってこう、まあ、こう大きく見ると、やっぱりこう、東京の域っていうんですかね。なんかちょっとクールなかっこいい、えー、色味というところも、あろうかと思いますが、もう一つあの山田三さんの場合にはですね、あの、糊の線が、まあ、あの、手作りの餅糊っていう、あの、まあ、それ自分で作って、えー、使ってらした。で、この餅糊だと、まあ、例えばもう、あの、戦後あの、ゴム糊っていう新しい素材も、糊も出てきてるんですけど、あの、山田三さんが使った餅糊だと、こう、かすかにですけど、まあ、黄色みがかるっていうんですかね。こう、洗った後にその白い線が、本当のわずかな、えー、まあ、一般の人が見たらもしかしたらわからないかもしれない。でも、かすかに、あの、黄色みがかるので、なんか、それが青系の色と合うのではないか。こう、糊を置いたところが映えるんではないかという考えもあったように伺っています。で、この天蓮泉の糸目友禅着物若麦門という非常にこう大きな麦の方、穂先ですね。これをクローズアップして、えー、下から横から上からですかね。あのー、描いているんですけれども、まあ、この構図自体も非常に斬新で、そして、あの、麦の穂というあのモチーフの形の面白さですね。ピピンピンとこう立っているような、えー、まあこの表現も山田光さんならではと思うんですけれどもう一つこの麦の穂の友禅はですねなんかその穂の白い細い線のところがですねよく見るとこうちょっと点線風というか、うん、抑揚がついてるんですよね。ここれこそは実は実作家自身が糊を置いている実在表現だからこそというふうに言うことができると思います。これもしも文業の糊置き職人さんとかにお願いすると勝手に職人さん自分の感覚で抑揚をつけたりできませんよね。途切れ刺すなんて持ってのほかということになります。なので職人さんに頼ん、もし頼んでしまうともう本当に均一な細い線をこうひたすら弾いていくという感じになりますが、えー、山田光さんのように図案とか主体を自分で考えて、自分でこう、あの、記事の上でその模様を扱っていく、えー、作家であればですね、その、糊を置く線のリズムも、それから抑揚も、自分でこう、制作しながら、こう、感覚的にこう乗せていけるし、えー、まあ、あの、この辺はこう、ちょっと強めでもいいかなとかね。そういうこう、判断ができる。えー、これがやっぱり実在表現のメリットだと思います。もちろん、あの、友禅ですから、あの、もう下図,図案から始まってですね、周到な準備とか段取りは必要なんですけれども、しかし、制作しながら自分の感覚を最後まで出し切れる。あの作りながら場合によってはちょっと微調整もできますね。ここもうちょっと長くてもいいかなとかですね。でそういうことがやっぱり今の作家の制作のあり方というふうなことになります。でこれはあのそれこそあの江戸時代の友禅なんかにはなかった制作姿勢ですね。二、えー、20世紀以降こういう山田光さんのような友禅が増えてき、えー、たのは。あの一つにはもちろんあの職人さん不足というのもあるんですけれどしかしそれだけではないような気がしますあのやっぱり作家自身が直接ですね素材を扱って制作を進めていくということにメリットがあるでそういうことをあの例えば陶芸家の先駆的な作家で富本健吉なんていう人も、まあ、自分で私はろくろ引きますよっていうふうなんですねまあそういうことを実践されていました。で、あのー、ただ、まあ、作家もですね、高齢化してくると、こう、視力が衰えたりとかですね、えー、あるいは筋力だって、えー、若い時のようにはいかない。で、まあ、場合によっては、その、細く均一な糊の線、を置くっていうのも、場合によっては、こう、ちょっと困難にもなってくることがあるかと思います。で、じゃあ、その時に、糊置き大変だから、えー、自分は図案だけ考えて、えー、誰かに乗り置きやってもらいましょうってやるかっていうと、実は山田光さんはそうはしなかったんですね。で、山田光さんはむしろその自分の身体的な変化を、こう、逆に活かしてというかですね、えー、で、政策を、まあ、進めていったんですね。で、例えばその麦の穂のモチーフをものすごくこれ大きいじゃないですか。<笑>ね,ね、何センチあるでしょう。着物のね、<え>あの、裾からすごく、ええー、こう生えますけれども。まあ、あのー、そういうモチーフを拡大するということで。で、えー、それがまあ、ある意味こう書きやすくなる。そして、あの、糊の線をですね、ただこう細く均一に引くんじゃなくて、あのー、その、糊で、こう、ちょっとこう、抑揚をつけた線を引くという、まあこういうですね、新しい友禅表現というのを見出しています。これもしも糊置きをですね、なんかプロの職人さん等に任せていたら、この点連線っていう、こう、場合によってはこう、点線状になるというか、なんかこう、部分的には途切れたりするような、非常にこう、なんか変化に富んだ線っていうんですかね。まあ、こういう表現は出てこなかったであろうと思われます。で、これこそは、やっぱり自分で素材を扱う,う、実在表現の作家ならではの表現であり、また、友禅において、り置きの重要性ですね。これを、えー、強く自覚されていた山田光さんらしい表現だと思います。のりで個性が出せるっていうですね、非常に新しい友禅です。で、あの、山田光さんの師匠は中村勝馬さんっていう、やっぱり東京の友禅の先駆的な作家なんですけど、この方は日本工芸会の創立にも尽力されてるんですが、日本伝統工芸展っていう展覧会を毎年やってますね。で、実はその日本工芸会のロゴマークっていうのは、山田みさんのデザインなんですよ。知りませんでした。そうですか。あの、染色作家、あの、日本工芸会って他にもね、陶芸もあり、えー、漆もあり、えー、あの、金工、木畜、はい、人形とか諸工芸とか、いろいろ7部門ありますけど、えー、なんと、染色作家の山田みさんが今現在も使われている日本工芸会のロゴマーク、デザインしています。デザですね。はい。で、あの、染色作家って、えー、まああの絵が描けなきゃならない、まあ、構図とか配色考えることができてそういうデザイン力っていうのはやっぱり当然必要なんですけれどもそれプラスですね、えー、まあこうのりとか染料とか生地質生地の扱いとかですね、まあ、そういう素材を知って、えー、技術を身につけてそして自分の手で実作に携わる。で、そのことによって、新しい作品世界を切り開いていく。まあ、これがですね、素材や技術に根ざした実在表現という、まあ、今日の作家の表現、姿勢ではないかと思います。で、あのー、そのことによって、本当に、あのー、もう作家それぞれですね、作家ごとに異なる作品が出てくる、えー。表現の多様性を、えー、生み出していると。いうふうに考えております。ありがとうございま
1: した、はい。ありがとうございます。本当に今日は工芸作家の制作姿勢と表現について、はい、本当にあの、充実したお話をいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。ミュージアムコレクション、受け継がれる工芸の技と心、そして現代へ、は2020年4月12日までです。